0: Всем привет! С вами Семен Арефьев. Это программа SICK, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. Сегодня мы будем говорить о настоящей культовой группе. Здесь это слово абсолютно уместно, я расскажу отдельно почему. Мы будем говорить о группе явлений, о группе, которая на самом деле является целой планетой огромной вселенной, в которой можно найти вообще все, что угодно. Этой группе уже почти 40 лет, реально 40 лет. Они выпускают альбомы каждые 2-3 года, при этом на каждом альбоме они делают какие-то новые вещи, эксперименты, они постоянно миксуют состав и выпускают пластинки совместно с другими музыкантами. То есть реально каждый их альбом — это что-то новое, какой-то большой серьезный эксперимент, например, две ударных установки или два баса, или какой-то другой вокалист, чей стиль очень сильно отличается. Это команда, которая на самом деле пронизывает всю американскую рок-культуру И, как ни странно, при всем при этом в России и много где еще считается особо неизвестной Сегодня мы будем говорить о группе Melvins Про группу Melvins можно найти очень много информации, потому что концентрация того, что с ними происходит, какая-то сошкаливающая. З- з- То есть эти ребята вдохновили заниматься музыкой Курта Кобэйна. Потом они попали на огромный мейджор-лейбл «Атлантик», который сделал им несколько релизов, которые условно стали там популярными. да, Но тем не менее, чуваки продолжали рубить свою музыку. А музыка, надо сказать... С одной стороны, ну, как бы с точки зрения, там, истории, да, это предтеча Сладжа. То есть это медленное, мрачное музло. С другой стороны, когда ты слушаешь Мелвинс, ну, не похоже, что это тот Сладж, который мы привыкли слушать. То есть это не какой-то рев и тяжесть. Хотя какие-то записи, ну, даже сами участники группы говорят, что, ну, конечно, это тяжело слушать. То есть эта группа невероятно многогранна. И они записали столько разных альбомов с таким разным составом участников, что, ну, эта команда какая-то реально, вот, как я уже сказал, пронизывающая, какая-то очень глубоко сидящая в американской рок-культуре, и э, она по праву может называться культовой. Вообще, что значит культовый? Культовый — это обычно повлиявший на многих, повлиявший на каких-то известных, повлиявший на э, восприятие того, что вообще можно сделать или нет. Ну, то есть культовая группа, не знаю, там, Неврозис, она... Скажем так, культовая, потому что на нее ссылаются участники многих других групп И она в целом меняет глубину восприятия там каких-то жанров, каких-то новых подходов и так далее Вот Melvins в этом плане это максимально культовая Вот типа по шкале там культовости это типа вот 100 0 там, не знаю, Надежда Кадышева, а 100 это Melvins то есть, если взять любую современную американскую тяжелую группу, такую, типа Мастадон, например, они все будут говорить, что Мелвинс — это да, это типа отцы. Ну, а это, это правда. Для понимания, Курт Кобейн говорил то же самое. Еще в 90-х годах. Эти ребята делали совместный альбом с Желой Биафрой из Dead Kennedys. Очень крутые. Они делали туры вместе с Тул. И тулы они отзываются как «да, это типа серьезные люди». С кем только они не работали, что только они не придумывали. И они постоянно продолжали гнуть свою линию, они постоянно продолжали экспериментировать, делать делать что-то новое, да, и таким образом показывали, что, ну, они остаются собой, во-первых. Во-вторых, они не боятся и они не хотят быть э, какими-то, не знаю, мейнстримовыми, да. То есть вся их история — это борьба с мейнстримом, борьба с таким... Подходом, когда мы будем делать то, что нравится. И с одной стороны, конечно, это круто, да, то есть это э, такое, знаете, нонконформизм, свободность. С другой стороны, это прямое следствие их характера. Ну, то есть «Мелвинс» переводится как «зануды», и ребята на самом деле довольно занудные и довольно четко отсекают любую какую-то конъюнктурность, да, то есть э, желание подстраиваться под какие-то массы. А надо сказать, что ребята это прекрасно знают, о чем говорят, потому что они издавались, несколько альбомов у них вышло, да на Atlantic Records, это лейбл, где сейчас всякие, ну, типа, популярные рэп-артисты гигантские, ну, то есть это что-то типа Ворнера, то есть гигантская, огромная контора, которая вообще не имеет никакого отношения к антеграунду, мы об этом еще поговорим, как они туда попали, но тем не менее, то есть ребята осекли свою линию, очень четко продолжали делать свою злую музыку, при этом сотрудничали со всеми, с кем можно, то есть они не находились в каком-то там аутсайде и не сидели в образе непризнанных гениев. Такое часто встречается, когда команда начинает, там, сделав один альбом, сидеть и говорить, ну, вот мы метры, а остальные ничего не понимают и вообще там, и так далее. В России очень много таких групп, они говорят, что в этой стране ничего нельзя. Так вот, Мелвинс каждые 2-3 года бахали новый материал. Это какая-то сумасшедшая производительность. И при этом они оставались такими же злыми, такими же настойчивыми, такими же маргинальными в каком-то смысле. И очень четко секли всю конъюнктурщину, очень четко секли любые попытки как-то их там возвести в какой-то, не знаю, неприсущий, нелепый им статус в силу своего характера, да? И таким образом получилось, что есть некая группа, которая по факту связана, вдохновляла и каким-то образом вообще проникала практически во всю тяжелую музыку американскую. Эта группа не особо, с одной стороны, известна, да, то есть это не Металлика, это не, не знаю, не Мастодон, да, то есть по уровню какой-то, какого-то медийного охвата, но тем не менее, все про них знают, да, то есть это какая-то абсолютная сарафанная популярность, которая в том числе и называется культовостью, да, то есть... э, Это популярная группа, которая сарафаном стала известной, остается известной, и при этом имеет огромное колоссальное влияние на всех остальных. Надо сказать, что вокалиста База Осборна, который выглядит, у него такая еще характерная прическа узнаваемая, так вот этот парень даже в видеоиграх умудрялся появиться. То есть в Sunset Overdrive, игре для Xbox, он появляется в качестве персонажа, который там прилетает и с помощью звука там что-то уничтожает. То есть он известен людям, которые делают даже игры. Песня Melvins звучит в сериале True Detective, когда главный герой приходит в байкерский бар, и там играет реально трек Melvins, который мы, кстати, будем слушать сейчас. Вот, и этот трек прям, ну, он невероятно мрачный, жирный, очень классный, и вместе с тем это, ну, не каждый музыкальный редактор может поставить в бар для байкеров вот такую группу. То есть, когда люди работают над, там, фильмом, и они хотят сделать какой-то реально очень четкий ход, то есть показать, что это не просто какие-то карикатурные байкеры, и они должны слушать не просто какую-то карикатурную музыку, то вот группа Melvins как раз идеально вписывается в тот антураж, который они сделали. Супер мрачный, супер аутентичный, и в целом эта группа как раз такой и является до сих пор. Хотя... С одной стороны, они мрачные, с другой стороны, не очень. С одной стороны, это очень-очень злая группа. Это реально самая злая группа из всех. С другой стороны, они вообще не агрессивные. То есть, это не какой-то орущий вокал с кучей там, десятью гитарами. Нет. Но вот они делают свою музыку, они делают ее уже почти 40 лет. И они делают ее в каких-то колоссальных объемах, и практически все, что они делают, крутое, и очень разное. Давайте, наконец, их послушаем. Этот трек с альбома Melvin's 2006 года Essential Animal. И этот альбом весь целиком был записан совместно с группой Big Business. Дело в том, что когда от Melvin's ушел басист, они начали сотрудничать вместе, джемить с группой Big Business. А там басист и барабанщик, это дуэт. И когда пришло время делать альбом, ребята подумали, а зачем нам делать... Вообще оставлять, не знаю, брать часть группы Давайте возьмем всю группу целиком И поэтому на этом альбоме Два барабанщика Это один из самых крутых альбомов Melvins Более того, сам вокалист Мелвинс Бас Осборн Считает, что это их самый крутой альбом И давайте послушаем трек Под названием A History of a Bad Man Который, на мой взгляд, является одним Из самых узнаваемых Харизматичных и ярких треков этой группы. Обычно, когда мы говорим о популярности в музыке, то, как правило, слово «популярность» мы делаем синонимом слова «удача». То есть популярная группа стала такой, ну, вот как-то фортанула, вот что-то вот случилось, вот оно как-то все само пошло. На самом деле нет. Как вы уже знаете, как мы уже часто обсуждали, шоу-бизнес — это достаточно жесткая машина, и именно она формирует вкусы и популярность. Сейчас мы живем в мире, когда журналисты, какие-то сервисы, медиа, в общем-то, уже ни на что не влияют. Они подхватывают то, что существует, и могут добавить этому какой-то вес. Так очень многие команды, выстреливая в соцсетях, неожиданно становились все более и более мощными, просто потому, что их начинали уже раскручивать. Иногда можно заметить команды, которые... Вдруг, резко стартуя с каким-то очень дорогим клипом, получают репосты в самых больших пабликах и неожиданно, да, в кавычках, становятся известными. Это уже называется продюсерский проект, в это вкладываются деньги, и вкладываются они уже с самого начала. Так вот, в 90-е вся музыка запускалась примерно так. Более того, определить популярность группы статистически было невозможно, потому что все рейтинги прослушивания и все топ-чарты формировались звонками в музыкальный магазин, когда у владельца или главного продавца спрашивались, а что у вас сейчас хорошо идет? Не было никакой статистики. И именно на этом в свое время выстрелил хип-хоп очень сильно, потому что Он резко показал, что популярная музыка это не та музыка, которая там активно раскручивается с телевидения, потому что хип-хоп нельзя было раскручивать, а это та музыка, которая на на самом деле покупается. да, И там просто изменилась техническая методика учета. Там стали считать проданные копии. Так вот, в эти самые 90-е вторым, кроме популярных мощных лейблов, способом раскрутки был какой-то взрывной сарафан. эти группы реально выстреливали, то есть это был какой-то взрыв, какой-то бум, который запускал огромную вот волну до да, того, что происходило после. И одним из самых ярких таких взрывов был альбом Nirvana и Nevermind. То есть это было реально сравнимо с какой-то ядерной бомбой, потому что это был топ-1 продаж в Штатах, и это было потрясение. Это было потрясением для всех, в первую очередь, музыкальных критиков, музыкальных лейблов для всего бизнеса. То есть все те чуваки, которые годами там считали э, свои рейтинги каким-то своим собственным способом, которые контролировали журналистику, которые оплачивали рекламу, которые там очень много занимались продвижением и так далее. Эти чуваки вдруг удивились, что такая музыка оказалась популярной и эту музыку очень быстро стали коммерциализировать, то есть стал продаваться уже сам образ, но вот это вот шаг, когда взрыв, популярность, волна, и окей, нужно с этим что-то делать, нужно это как-то развивать, нужно теперь зарабатывать по-другому, именно этот шаг сыграл на руку Мелвинс. Как я уже говорил, Курт Кобейн очень много тусовался с Мелвинс, они вообще жили в одном маленьком городе под Вашингтоном, реально микрогороде, то есть... Базу Осборну приходилось заказывать э, на почте какие-то пластинки, ждать их там месяцами и так далее, и так далее. И в этом маленьком городе все музыкальные какие-то или какие-то фрики, они все друг друга, естественно, знали, все дружили, все общались. А вообще Бас Осборн учился просто в одном классе с Куртом Кабейном. Ну вот э, просто, так сказать, одноклассник. И когда... Курт Кобейн начал заниматься музыкой, естественно, он начал тусоваться с Мелвинс. Более того, барабанщик Мелвинс записал для Нирвана э, демо. Первая демо Нирваны была записана барабанщиком Мелвинс. И потом уже даже, когда после Nevermind Курт Кабен записал им трек для альбома Гудини, ну, то есть это был 93 год, Нирвана э, на пике, и Курт Кобейн пишет э, гитары да, для трека Sky поп альбома Гудини, Слушать его невозможно. Ну, то есть, он там что-то просто дребезжит на фоне. Но тем не менее, это какой-то совершенно бешеный, запредельный э, уровень поддержки. И именно Курт Кобейн пропихнул Мелвинс на лейбл «Атлантик». Ну, то есть, он не то чтобы пропихнул их, да, вот именно там не было такого, знаете, давления. На самом деле, после того, как взорвался вот Nevermind большинство крупных мейджеров стали охотиться за гранжем, они стали охотиться за даже не только гранжем, а за всей вот этой тусовкой, какой-то, какой-то средой, какой-то вот культурой, которая, оказывается, существовала и, оказывается, может быть популярной. То есть они реально охотились прямо за людьми, то есть они приходили и спрашивали, а кто еще крутой, кто еще вот что играет, потому что не было совершенно понятно, кто выстрелит, да, то есть думали, что выстреливает только какая-то поп-музыка, бах, нирвана, Невермайнд происходит. И они начинают реально искать эти группы и просто пробовать, просто запускать. И таким образом Мелвинс попадает на Atlantic Records и записывать там несколько альбомов. Причем уже последний альбом лейбл не хотел издавать, да, и потому что понимал, что это не такой уж и большой коммерческий успех, то есть это не Нирвана. Эти ребята как бы, ну, достаточно жесткие, и, ну, их образ вряд ли можно так тиражировать, как образ Курт Кабейна. Об этом, кстати, в одном из uh, видео говорит Бас Осборн. Он говорит, что нас нельзя было просто также хорошо продавать с точки зрения образа, мы не такие грустные героиновые ребята, как Куртка Кобейн, мы вот такие, какие мы есть. И Мелвинс реально вдруг начинает звучать на всю страну, на весь мир, очень громко. То есть такая музыка резко взрывает уши огромного количества людей. И возможно, что конечно, многим это не нравилось, но они действительно смогли дотянуться до такого большого числа слушателей. Даже если не все эти слушатели стали лояльными, они хотя бы это услышали, они хотя бы поняли, что так можно. Если бы сейчас Мелвинса, например, вдруг неожиданно показали в вечернем Мурганте, я думаю, что это оставило бы очень большой след на головах очень большого количества зрителей, потому что а что так можно, а что это тоже музыка, причем Мелвинс, они ни капельки не снижали свою радикальность какую-то и продолжали играть то, что им нравится. И они играли тот самый вот предсладший рок, который там, нойз-рок, там вообще куча всего понамешан, но реально очень сложно определить какой-то конкретный стиль. Они все это продолжали играть, продолжали экспериментировать, продолжали что-то химичить, какие-то вещи делать, совершенно не опасаясь того, что они там какую-то популярность потеряют. Этого, конечно, опасался их лейбл. В итоге они попрощались и стали работать на лейбле Майка Пайтона, который, в общем-то, на котором они до сих пор и выпускаются Но, тем не менее, тогда они резко, вот эта андеграундная группа Резко выстрелила в уши огромному количеству людей И, возможно, это одна из причин их культовости Они просто смогли очень громко о себе сказать И очень многих остаться в голове И, наверное, тем самым повлиять на ту музыку, которую люди играют сегодня И давайте послушаем их трек как раз с того самого альбома, Гудини, который реально ворвался благодаря лейблу в топы чартов и завалил эти топы реально очень крутым узлом, которое совсем не было похоже на то, что люди привыкли слушать в популярных радиоэфирах. Ну и для полного диссонанса давайте представим, что этот трек неожиданно начал играть в эфире русского радио. Итак, Melvin's Honey Bucket. (laughs) Вообще довольно трудно ответить на вопрос, что именно нужно слушать у Melvins. Дело в том, что всю свою историю они экспериментируют, всю свою историю они делают какие-то совместные проекты с другими музыкантами, и надо сказать, что каждый их альбом, практически каждый их альбом, есть какой-то эксперимент. Ну, то есть, у них есть альбом, где два басиста. Этот альбом они сделали вместе с музыкантом из группы Bad Hole Surfers, и это панк-альбом. У них есть альбом с двумя барабанщиками, вы слышали оттуда трек, он сделал совместно с Big Business. У них есть трек, который для них играл Курт Кобейн, они вообще выступали с Джимом Симмонсом из KISS. То есть, он играл у них два фестиваля Lollapalooza вместе с ними. И ты такой штук вообще Мелвинс, Кис, Нирвана. Короче, с кем только они не работали, реально. И поэтому очень сложно сказать, что там иди послушай такой-то альбом. Ну, невозможно это сделать. Потому что все альбомы очень разные. И в этом смысле Мелвинс как раз такая энциклопедия огромная. То есть можно послушать их кучу их альбомов, найти то, что нравится именно вам. Выделить для себя какие-то их треки И это будет все еще Та самая группа Причем другой человек, который будет любить Мелвинс, он будет любить вообще другую музыку Потому что он будет слушать вообще Другие песни И он будет говорить, что ну Мелвинс это сладж да, там, А кто-то будет говорить, а Мелвинс это вообще Панк, и вот я вот там только такие Альбомы люблю У Melvin's есть потрясающие коллаборации с Джелло Биафрой. Реально очень крутые альбомы. Мне они безумно нравятся, они супер энергичные, потому что Джелло Биафра сам по себе очень харизматичный вокалист. Он даже не поет, а как будто показывает какой-то телеспектакль, и все это на музыку Melvin's накладывается очень круто. И в этом смысле Melvin's как раз очень хороший пример того, что даже если вы музыкальные радикалы, то замыкаться на какой-то своей одной штуке и отрицать все остальное довольно глупо. То есть никто не отнимает у вас право играть то, что вы любите, но при этом в любом случае замкнутость, какое-то замыкание на себе, на своем каком-то маленьком мирке, это всегда плохо. И это никогда не дает такой ширины взглядов, такой ширины возможности, как умение искать какие-то постоянно новые формы, умение там делать что-то совместно и не бояться экспериментов. Вот, страх перед экспериментами, страх потерять какое-то вот ощущение, что вот мы сейчас там группа такого-то, такого-то жанра для такой-то, такой-то аудитории, он, этот страх обычно и превращает команды в каких-то подвальных гуру, которые сидят и годами пишут музыку в стол, причем пишут ее довольно мало, обтачивая что-то, чтобы потом выложить в интернет и потеряться. То есть, это реально очень частая история. И музыканты, которые так делают, а я на самом деле когда-то был сам таким музыкантом, и поэтому сейчас очень много вижу, да, то есть могу узнать подобное. Так вот, обычно у таких музыкантов рассуждение, что: Ну, как бы мы сейчас своего слушателя найти не можем, не знаем, как это делать, и стало быть, его и нет, да и вообще все вокруг делают что-то не то. А как бы, когда ты смотришь на Melvins, ты понимаешь, что чуваки всю жизнь играли то, что им нравится, были безумно мрачными, занудными, злыми, жили в каком-то микрогороде, играли в этом микрогороде какую-то вообще безумную музыку и просто продолжая делать то, что им нравится, неожиданно попали на какой-то топ-мейджор лейбл. Потом с него ушли, сделали кучу коллабораций с какими-то вообще невероятными группами. Играли с чуваком эскиз на одной сцене, просто он у них на басу играл. И как бы продолжают до сих пор выпускать какие-то релизы и продолжают мутить какие-то эксперименты. Причем они реально до сих пор это делают. Последний материал от Melvins вышел год назад. И это, естественно, коллаборация. Вот, и они до этого выпускали альбом, тоже коллаборацию, и они делали свои собственные альбомы, и это все еще Melvins. Это реально поражает, то есть это такой памятник, группа памятник, реально такое монолит американской тяжелой музыки, которая появившись 40 лет назад, прошла колоссальный путь, ни разу себе не изменив. Ну то есть их бросало в топ чартов, их бросало в туры в которых их просто освистывали, то есть они поехали в свой первый тур, их там реально обосрали, то есть они неделю проехали, нигде не было успеха, и они думали, что это вообще никому не надо, но они продолжили это делать, и они условно сейчас находятся в какой-то своей нише, но при этом все эту нишу знают, все их знают, все как бы их слушают, следят за ними в той или иной степени, и они таким образом заняли свое место, то есть просто потому, что перестали себя стесняться. Ну, в общем, никогда этого и не делали, да? То есть найти какое-то свое вот место в музыкальном мире можно только тогда, когда ты себя не скрываешь, когда ты не пытаешься казаться кем-то другим. И в этом плане Melvins очень крутые, потому что до сих пор каждые 2-3 года они выпускают какой-то материал, в котором есть что-то новое, Вместе с тем там есть узнаваемый какой-то стиль Мэлвинс. Они продолжают играть концерты, они продолжают периодически отвечать на какие-то интервью дурацкие и так далее, и так далее. То есть группа живая, группа продолжает все это делать, они реально уже старые все. И при этом, ну, когда ты оглядываешься на то вообще, где они побывали, с кем они поиграли, что они делали, это впечатляет невероятно. И на самом деле невероятно вдохновляет, потому что такая музыка, с таким подходом, с такой честностью, с такой вот прямо твердостью, уверенностью, да, в том, что нужно делать именно так, никогда не подстраиваться и так далее, все это дало офигенный результат, в том смысле, что они занимаются своим делом, им это безумно нравится, и при этом они делают музыку, которая, ну, реально узнаваемая, то есть это прямо вот, ты слышишь, понимаешь, это «Мелвинс», там, наверное, кто-то из «Мелвинс» и так далее. Поэтому знакомство с этой группой, оно обязательно, потому что эта группа отпечаталась, где-то отложилась во, во всей тяжелой музыке, которую мы слышим вокруг. Кори Тейлор из Sleep Knoter, нахваливает Melvin's, а Чуваки из Stool Турили с Melvins много раз. Группа Борис, японская Doom группа, она вообще названа в честь трека Melvins. То есть проникновение этой команды во все сферы тяжелой современной музыки колоссальное. И очень важно успеть это послушать, успеть пощупать вот эти все альбомы, посмотреть на них и поискать что-то свое. Потому что неизвестно, что будет с тяжелой музыкой дальше, куда она будет развиваться, но я не знаю ни одной другой команды, которая настолько глубоко и настолько ярко оставила свой отпечаток в других группах. И в таком количестве других групп, и в таком количестве крутых других групп. И в этом смысле слово «культовость», с которой мы начинали свой сегодняшний выпуск, оно ну, ну, здесь абсолютно оправдано. Вот культовая группа — это Melvins. Это очень мощные ворчуны, которые всю жизнь делали то, что любят, никогда никаких компромиссов ни под кого не подстраивались, и при этом они уже появляются и в каких-то сериалах крутых, и в видеоиграх, и вообще они такой типа вот определенный свой собственный статус имеют, да, но при этом они не делают под копирку и продолжают мутить совершенно фантастические релизы до сих пор. И давайте послушаем еще один трек Melvins. На самом деле группа называется здесь уже не Melvins, они иногда, когда делают какие-то совместные проекты, делают другие названия. Группа называется Crystal Fairy. Эта группа выпустила свой пока единственный релиз в 2017 году, и в ее составе, собственно, Мелвинс в лице гитариста, вокалиста База Осборна и барабанщика Дейла. Там играет Амара Родригес Лопес, который сделал Марс Вольта и At the Drive In. И это вообще отдельные коллективы, о которых мы обязательно сделаем в выпуске. И там же поет певица с очень странным сценическим именем Терри Гендер Бендер. Сразу вспоминается Гендер Бендер из Футурамы. И вот этот вот супер коллектив Выпустил альбом И это опять классическая история для Melvins Опять какая-то коллаборация бешеная И опять какой-то эксперимент И, надо сказать, очень крутой Итак, Crystal Fairy, они же Melvins И их трек Chiseler С вами был Семен Арефьев Это была программа Sick Болейте музыкой Пока!